0: Herr Professor Sprick, Sie haben eine umfangreiche Expertise auf den Gebieten Psychiatrie und Psychotherapie sowie der klinischen Psychologie.
1: Mhm.
0: Als Chefarzt der ambulanten Dienste und der Tageskliniken stellen Sie zusammen mit Ihren Teams die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen im Rheinkreis Neuss in Deutschland für den ambulanten und teilstationären Bereich sicher. Mhm. Als Lehrbeauftragter an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sind Sie auch in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Lehre engagiert. Ganz aktuell forschen mhm. Sie zu der Wirkung der transkraniellen Pulsstimulation mhm. als neues Verfahren in der Behandlung der Morbus-Alzheimer-Erkrankung. Mhm. Diesem Thema wollen wir uns heute zuwenden. Herr Professor, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit genommen haben.
1: Ja, herzlich gerne, Frau el -Sayyad.
0: Dankeschön. Ich komme gleich zu meiner ersten Frage. <lacht> Was kann man sich denn unter Neuroplastizität vorstellen?
1: Neuroplastizität ist die allgemeine Fähigkeit des Gehirns, auf entsprechende Veränderungen zu reagieren. Das Gehirn braucht neuroplastische Prozesse, um beispielsweise Lernen und Gedächtnis darstellen zu können und auch regenerative Prozesse anzustoßen. Das heißt, Wachstum von Neuronen, neue synaptische Verknüpfungen, all das nennt man neuronale Plastizität.
0: Mhm, mhm. Und was bewirkt bzw. fördert die Neuroplastizität?
1: Ja, Neuroplastizität ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass wir lernen können. Es sind binzige Veränderungen im Gehirn, die bei jeglichem Lernprozess stattfinden. Unsere Gehirne, wenn man das ganz exakt betrachten würde, sind vor dem Interview und nach dem Interview ein ganz kleines bisschen anders. Weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben und das wird bewirkt durch neuroplastische Prozesse. Das Gehirn ist auch in der Lage, sich selbst zu restrukturieren nach bestimmten Erkrankungen. Wenn beispielsweise neurodegenerative Erkrankungen, Entzündungen oder ähnliches auftreten, ist unser Gehirn in der Lage, darauf zu reagieren, indem beispielsweise bestimmte bestimmte Prozesse angestoßen werden, synaptische Verknüpfungen neu gestellt werden etc. Und man kann diesen Prozess der Neuroplastizität eben unterstützen, zum Beispiel durch Hirnstimulationsverfahren.
0: Das heißt, die Aktivierung der Neuroplastizität erfolgt einerseits durch Lernen und Erfahrung mhm. und andererseits durch die Pulsstimulation.
1: Ja, es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die ebenfalls die, Neuro die Neuroplastizität äh, triggern. Das Gehirn ist auch selbst in der Lage, neuroplastische Prozesse in Gang zu setzen. Bei bestimmten Erkrankungen reicht es alleine jedoch leider nicht aus, um den Prozess der Neurodegeneration eben auszugleichen. Da mhm. braucht man zusätzliche Unterstützung. Und äh, die kann man eben durch bestimmte Verfahren, es gibt Medikamente, die das machen und äh, andererseits eben auch Hirnstimulation, was das unterstützen kann.
0: Mhm. Kann man das zum Beispiel auch äh, mit Gedanken erreichen?
1: Ja, ge mit Gedanken kann man es insofern erreichen, dass man sein Gehirn nutzen sollte. Mhm. Das heißt also, wenn man sich äh, überhaupt nicht um, um diese Dinge kümmert. Das heißt also, diese Dinge gar nicht macht, neue Erfahrung gar nicht macht, hat auch die Neuroplastizität nur bestimmte Grenzen, die sie, die sie erreichen kann. Und äh, insofern sollten bestimmte Dinge geübt werden, wie wir das ja auch kennen. Und durch diese Übung kommen diese neuroplastischen Prozesse in Gang und man kann wieder bestimmte Fähigkeiten quasi neu erlernen.
0: Mhm, mh. Herr Professor, was versteht man unter transkranieller Pulsstimulation oder kurz ja. TPS genannt?
1: Ja. Das Wort transkraniell kommt aus dem Lateinischen, heißt durch den Schädel hindurch. Mhm. Und äh, Pulsstimulation bedeutet, dass wir mit mechanischen Pulsen arbeiten mhm. und das Gehirn stimulieren. Okay. Dass das Ganze durch den Schädel hindurch geht, ist eine Besonderheit, weil man kann ohne einen Eingriff machen zu müssen, ohne das, den Kopf öffnen zu müssen, mit dieser Methode auch das Gehirn erreichen in der Tiefe. Das ist schon eine Besonderheit. Es gibt andere Verfahren, die Sie vielleicht kennen, wo man die sogenannte Tiefenhirnstimulation nutzt, wo Neurochirurgen ein kleines Loch in den Schädel bringen und dann eine Elektrode tief ins Gehirn implantieren und dort auch stimulieren können. Bei der TPS ist das nicht erforderlich. Es gibt auch andere Verfahren, wo das nicht erforderlich ist. Beispielsweise bei der Magnetstimulation mhm. funktioniert die Magnetstimulation ebenfalls durch den Schädel hindurch.
0: Mhm, mhm. Da ist gleich meine nächste Frage. Was sind denn die Unterschiede zwischen transkranieler Pulsstimulation und der herkömmlichen benutzten Stimulationstechniken wie äh, EKT, Magnetstimulation äh, und mhm. so weiter? Mhm,
1: ja, man kann erstmal drei große verschiedene Arten unterscheiden. Das eine sind die Elektroverfahren. EKT hatten Sie gerade angesprochen, das Elektrokrampftherapie. Ein Verfahren, was zugelassen ist zur Behandlung von schwersten psychischen Störungen, beispielsweise der Depression, schwerste Depression oder auch der Schizophrenie. Ähm, dieses Verfahren ist leider damit verbunden, dass man eine Narkose setzen muss, damit das eben auch gut auszuhalten ist. Es gibt andere Elektroverfahren, die dann anwendbar sind, die aber nur die Hirnoberfläche erreichen, groß, die die Hirnoberfläche nicht in die Tiefe hineingehen. Da gibt es zum Beispiel die Gleichstromstimulation oder auch die Wechselstromstimulation, die völlig ungefährlich sind, aber eben die tiefen Strukturen des Gehirns nicht er, äh, erreichen. Des Weiteren gibt es die Magnetostimulation. Das heißt also, man arbeitet mit magnetischen Wellen, kommt dort auch, bei der tiefen Magnetstimulation schon in die tieferen Regionen des Gehirns hinein. Allerdings sind diese Applikationen nicht sehr genau durchführbar. Das heißt also, man hat relativ große Spulen und erreicht ein relativ großes Gehirnteil gleichzeitig. Und man möchte eigentlich lieber die Stimulation sehr präzise und lokal setzen. Mhm. Und das ist mit der Magnetstimulation so bislang nicht möglich. Und es, als drittes bleiben die mechano Transduktion. Das heißt, man arbeitet dort mit mechanischen Wellen. Und da gibt es das sogenannte Ultraschallverfahren, Ultraschallwellen, und es gibt äh, die Stoßwellen. Und die unterscheiden sich dahingehend, äh, dass die Ultraschallwellen herkömmlicher Art Sinuswellen sind, die auch in die Tiefe des Gehirns gelangen, aber in der Tiefe des Gehirns auch Wärme erzeugen. Mhm. Das kann dann gewollt sein, wenn man ein bestimmtes Hirnareal zerstören möchte. Was beispielsweise bei bestimmten Erkrankungen, Tremorerkrankungen der Fall ist, wo man sehr präzise einen winzigen Ort des Gehirns ausschalten kann, mit Thermochorglossion, mit Hitze. Das wollen wir aber nicht bei der Behandlung von Morbus Alzheimer. Da wollen wir, dass sozusagen keine Wärme ins Gehirn appliziert wird. Und insofern greifen wir dort auf die Pulsstimulation, die mit Stoßwellen arbeitet, zurück.
0: Mhm. Uh was spürt der Patient da, wenn er so eine Therapie
1: erhält? Für den Patienten ist diese Therapie weitestgehend schmerzlos. Mhm. Der Patient hört Klicks, mhm.
0: ähm,
1: die mehrere Male in der Sekunde dann, dann abgegeben werden. Und ähm, er merkt so ein leichtes Kribbeln auf der Haut, am, am Gehirn. Und es wird von einigen Patienten, wenn man, wenn man von vorne, ganz von vorne appliziert, schon mal berichtet, dass äh, dort, wo die Nasensinus sind, die großen Öffnungen die großen, ähm, für, die, für die Nasenbelüftung, dass dort also unangenehme Gefühle da sein können. Mhm. Das kann sein, aber im Großen und Ganzen ist diese Behandlung mit TPS schmerzlos. Okay. Man, man bekommt ein Gel, ein Ultraschallgel in die Haare, damit eben die Übertragung der Schallwellen in ganz besonderer Weise erfolgen kann und äh, man wäscht sich eben nach der Behandlung einfach den Kopf und wäscht dieses Gel wieder heraus.
0: Das heißt, weil ich kenne es im Grunde von der Bestrahlung, von der Kopfbestrahlung und mhm. da spüren die Patienten, also sie haben das Gefühl, irgendetwas stark zu riechen zum Beispiel mhm. Ja, mhm. oder auch unangenehme Gefühle mhm. und da wollte ich fragen, ob das vielleicht vergleichbar ist mit so einer Situation.
1: Also, dass uns Patienten berichten, so besondere Sensationen, ob Geruch oder Geschmack mhm. oder Ähnliches zu haben, das passiert eigentlich nicht. Aha. Was wir sehen, ist, dass Patienten uns sagen, dass sie müde werden nach der ja. Behandlung. Das ist ein kleinerer Teil, nicht alle Patienten, die sagen, ich werde richtig müde. Das bedeutet also, die Intensität der Behandlung war so, mhm. dass die wirklich, was man merkt, ja, das ist auch für das Gehirn eine Übungs. Sitzung gewesen. Mhm. Und da ist man nachher schon mal etwas müde. Das kann als Nebenwirkung auftreten. Mhm. Ähm, Kopfschmerzen werden in geringen Fällen, fünf bis sechs Prozent, mhm. roundabout, äh, berichtet. Ähm, aber eben weitere Nebenwirkungen bei den Patienten, die wir ausgerufen haben für diese Behandlung, werden nicht
0: berichtet. Mhm. Ich habe eine Frage zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, und zwar, dass bei bestimmten Erkrankungen auch Hirnareale zerstört werden können. Ja. Mhm. Äh, ist das gefährlich? Kann äh, da auch zu viel erwischt werden? Und wird künstliche Intelligenz in dem Bereich schon eingesetzt?
1: Mhm. Das sind sehr spannende Fragen. <lacht> <lacht> Genau. Zum einen ist es so, dass wir die Intensität unserer Stoßwellen so berechnet haben, dass wir um eine Zehnerpotenz unterhalb eines Bereichs liegen, der gefährlich werden könnte. Das heißt also, das ist nicht der Fall. Stoßwellen sind ja in hoher Intensität sogar in der Lage, beispielsweise Nierensteine zu zertrümmern. Oder auch Geilensteine zu zertrümmern. Wir arbeiten in einem völlig anderen Bereich, wo die Intensität dieser Stoßwellen massiv zurückgefahren ist. Nur in diesem Bereich ist es so, dass wir regenerative oder plastische Prozesse induzieren können. Das von, von der Seite. Das weiß man, dass auch eben durch diese Stoßwellen keine Blutung oder ähnliches hervorgerufen werden. <lacht> Entschuldigung weil wir dort genau darauf achten, die Intensität äh, exakt einzuschalten. Bei dem Verfahren arbeiten wir ja auch ganz exakt mit den neuesten MRT-Aufnahmen eines Patienten, weil wir die Wellen mit einer sogenannten Neuronavigation applizieren. Das heißt, wir wissen genau, an welcher Stelle welche Intensität und wie viele Impulse Benutzt worden sind. Für den Patienten ist es ein hohes Maß an Sicherheit und wir sehen auf unserem Monitor exakt in Echtzeit sogar, wo, an welcher Stelle im Gehirn wir stimulieren. Und das ist ein sehr großes Sicherheitsmaß für den, für den Patienten. Der Punkt KI, den Sie angesprochen haben, ist aus meiner Sicht besonders spannend. Wir arbeiten mit einer Universität zusammen, die auch KI einsetzt. Wir nutzen künstliche Intelligenz zukünftig dafür, um diagnostische Prozesse begleiten zu können, dass beispielsweise uns die Software schon sagen kann nach kurzer Zeit, ob wir Effekte sehen oder nicht sehen. Mhm. Das geht für Patienten in ganz einfacher Form dass beispielsweise bestimmte Dinge vorgelesen werden. Die Software ist alleine durch das Vorlesen nach mehreren Sekunden in der Lage zu sagen, ob sich der demenzielle Prozess weiter ausgebreitet hat, ob er so geblieben ist oder sich sogar verbessert hat. Mhm. Und das Besondere an dem Verfahren der Stoßwelle, ich möchte das nochmal betonen an dieser Stelle, ist, dass wir nicht nur den Effekt erreichen wollen, den Status zu halten. Das ist das primäre Ziel. Wir haben aber bei einigen unserer Patienten und sogar einer größeren Zahl gesehen, dass sich sogar Verbesserungen gezeigt haben, was eben bei Morbus Alzheimer völlig untypisch ist. Normalerweise ist es so, dass man also auch mit Behandlungen, auch Pharmakotherapie, selbst diese neuen immuntherapeutischen Eingriffe die, die erzeugen eine, eine Abflachung der, der Kurve, dass also die Leistungen sukzessive weniger werden. Das wird abgeflacht, das passiert nicht in so schneller Zeit. Aber dass dieser Prozess gleich bleibt und vor allen Dingen noch in einigen Fällen dahingehend getoppt werden kann, dass eben sich Funktionen verbessern, das ist etwas Neues, womit wir uns auseinandersetzen müssen, steht anders in den Lehrbüchern. In den Lehrbüchern steht dass Morbus Alzheimer eine progressive Erkrankung ist, die immer weiter fortschreitet und dass sie irreversibel ist. Mhm. Und wir sind dabei, an dieser Irreversibilität zu kratzen. Das mhm. heißt, also wir sehen bei unseren Patienten in einigen Fällen, ich muss noch mal betonen, nicht in allen Fällen, <lacht> aber in einigen Fällen <lacht> neuliche Verbesserungen. Beispielsweise bei den sogenannten Exekutivfunktionen. Mhm. Was sind Exekutivfunktionen? Da ist es so, dass man bestimmte Dinge plant, dann umsetzt. Das kann man auch messen mit verschiedenen Testverfahren. Und da sehen wir, dass interessanterweise schon nach relativ kurzer Zeit dort erhebliche Verbesserungen zu verzeichnen sind.
0: Das ist sehr schön. Ist das, heißt das jetzt, dass die Alzheimer-Patienten, regelmäßig zu diesen Therapien kommen müssen. Ist das eine lebenslange Begleitmaßnahme dann für Sie? Oder kann man, kann man sagen, es hat sich so weit gebessert, dass man die Therapie nicht mehr braucht?
1: Mhm. Ja, dazu ist mehreres zu sagen. Zum einen beginnen wir mit einer intensiven Therapie über einen Zeitraum von zwei Wochen, mhm. wo sechs Behandlungen stattfinden. Mhm. Und danach ist es so, dass wir sogenannte Booster Sessions machen in einem Zeitraum zwischen vier, sechs oder acht Wochen. Mhm. Da braucht man aber nur noch eine einzige Behandlung. Leider kann man auf diese Booster-Sessions nicht verzichten. Ja. Wir sehen, insbesondere wenn wir Verbesserungen gesehen haben, dass diese Verbesserungen verloren gehen, wenn man keine Booster-Sessions macht. Mhm. Das heißt okay. also, das kann man sich auch leicht vorstellen, wenn sie ein bestimmtes Medikament nehmen und dieses Medikament dann weglassen, dass mhm. die Wirkung dieses Medikaments im Laufe der Zeit auch nachlässt. Mhm. Klar. Äh, apropos Medikament, mhm. ist mir auch insofern ganz wichtig zu sagen, dass Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen und Medikamente nehmen gegen den Morbus Alzheimer, wollen uns aufgefordert werden, die Medikamente auch unbedingt weiterzunehmen. Mhm. Warum? Warum ist das so? Weil nämlich unsere Methode, die TPS-Methode, die Wirkung der Medikamente ganz massiv unterstützt. Mhm. Wir sind mit dieser mit Stoßwellentherapie in der Lage, bestimmte Areale des Gehirns deutlich empfindlicher und empfänglicher zu machen für die Pharmakotherapie. Mhm. Und so ist es oft auch so, dass ein Medikament, was vorher alleine gar nicht gewirkt hat, zusammen mit der TPS auf einmal eine Wirkung entfaltet. Mhm. Deshalb empfehlen wir, dringend, wenn man Medikamente hat, auch diese Medikamente weiterzunehmen.
0: Das war eine sehr, sehr wichtige äh, Aussage, Herr mhm. Professor. Ja. Das mhm. heißt, eine Kombination entfaltet dadurch eine bessere Wirksamkeit. Genau. Okay. Äh, meine letzte Frage, Sie haben uns jetzt schon so mhm. viel beantwortet, woran forschen Sie zurzeit und was wird die Zukunft bringen? Was dürfen wir hoffen?
1: Ja, der letzte Teil Ihrer Frage, was die Zukunft bringen wird, ist natürlich schwierig zu beantworten. Ja. Es ist aber so, dass weltweit verschiedene Arbeitsgruppen an dieser Methode TPS arbeiten. Wir sind dabei, die Wirkmechanismen von TPS weiter zu erforschen weil wir noch nicht genau wissen, wo der optimale Level ist. Das heißt also, wie man die entsprechenden Parameter, die Pulsraten, Frequenzen etc. einstellt. Wir wissen auch noch nicht genau, welches die optimalen Booster-Intervalle sind. Ähm, es kann auch sein, dass wir tatsächlich diese... Ähm, Methode kombinieren mit anderen Stimulationsverfahren, mhm. dass man damit noch mehr erreichen kann. Und wir sind auch dabei, die Wirkmechanismen zu erforschen. Mhm. Die Wirkmechanismen sind, sind hochspannend. Das ist nicht nur der Punkt, wenn ich gerade gesagt habe, dass bestimmte Hirnbereiche empfänglicher werden für Medikamente, sondern man weiß mittlerweile auch, dass diese TPS-Behandlung Wachstumsfaktoren freisetzt. Das heißt also, da ist es so, dass im Gehirn Neurone anfangen zu wachsen, zu sprouten, so nennt man das, und auch neue Verbindungen einzugehen über bestimmte trophische Faktoren, Wachstumsfaktoren. Ein anderer Punkt ist der, dass auch die Gefäße äh, sich neu bilden, zum Teil, dass also Hirnareale, die nicht so gut durchblutet gewesen sind, auf einmal besser durchblutet werden. Gefäße weiten sich, das weiß man auch über verschiedene, als Wirkmechanismus. Und es werden bestimmte Neurotransmitterspiegel im Gehirn verändert, was man auch gemessen hat, mittlerweile schon bei der Methode. Sie sehen dadurch, es gibt ganz viele verschiedene Wirkmechanismen. Wir wollen gerne wissen, wie die zusammenspielen. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass die entsprechende Behandlung mit Pulswellen für das Gehirn etwas Neues ist, mhm. aber dass man das schon seit längerer Zeit einsetzt, zum Beispiel auch in der Dermatologie, mhm. wo man schwere Geschwüre beispielsweise behandeln kann. Das ist so, dass ein massives Geschwür im Bein behandelt werden kann mit Stoßwellen und dann ist es so, dass diese Geschwüre sich im Laufe der Zeit oder sehr, sehr schnell wieder, wieder, wieder zu granulieren. Mhm. Das ist etwas, was natürlich auch im Gehirn passieren kann, was wir nutzen wollen für unsere Patienten und ich möchte auch darauf hinweisen, dass es weitere Forschungsarbeiten aktuell auch gibt, beispielsweise bei den Kardiologen oder Kardiochirurgen, ja. mhm. die dasselbe Verfahren nutzen am Herzen. wird mhm. zurzeit noch am offenen Herzen gemacht. Vielleicht kann man das auch transthorakal demnächst ähm, so machen, dass das eben gar keine Operation unbedingt bedarf. Und das sind alles Forschungsverfahren, die eben ähm, diese Effekte der Stoßwellen auch auf anderen Gebieten zeigen. Deshalb bin ich sehr positiv gestimmt, dass eben TPS sich auch zukünftig als wirkungsvoll erweisen wird. Wir brauchen aber noch weitere, insbesondere größere Studien, wo man auch placebo-kontrollierte Gruppen hat, die man, die man vergleichen kann, um diese Wirkung wissenschaftlich auch genau zu beweisen.
0: Herr Professor, ich sag vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz tolle Forschungsergebnisse und dass Sie noch vielen Menschen, hm? ihrem Wissen und ihrer Kreativität helfen können. Hm? Vielen herzlichen Dank.
1: Bitte sehr, Frau Elsayat. Wiedersehen. Wiedersehen.